0: Mädchen fragen Jungs.
1: Jungs fragen Mädchen.
0: Jungs, Mädchen fragen.
1: Der Podcast von Jetzt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Jungs, Mädchen fragen Podcasts. Mein Name ist Theresa Hein. Ich bin Autorin bei Jetzt und spreche heute mit meinem Kollegen Nico Kappel.
1: Hallo Theresa.
0: Hallo Nico. Es geht heute um Fußball. Mhm. Wir hatten alle einen langen Fußballsommer, der ist jetzt vorbei. Aber wir wissen, Bundesliga und DFB-Pokal und was weiß ich was alles kommen alle Jahre wieder. Und da haben wir eine Frage an euch. Jungs, was hat es mit Fußball und Männlichkeit auf sich?
1: Ja, das ist schwierig, weil ich glaube, es ist gar nicht so einfach zu erklären. Aber stell doch mal deine Frage.
0: Ja, ich muss da ein bisschen ausholen. Die Mädchenfrage, die wir uns da überlegt haben, entstand, als ich auf der Geburtstagsfeier von einem Kumpel war und der hat kurz nach dem Champions-League-Finale seinen Geburtstag gefeiert. Ich weiß nicht, wer das Finale 2018 gesehen hat, ich erkläre das mal kurz. Das war so, Real Madrid spielte gegen Liverpool und das Spiel lief eine halbe Stunde und dann ist was passiert. Und zwar war es so, dass ähm, Sergio Ramos, ein Spieler von Real Madrid, ich glaube, er ist Innenverteidiger, Genau ja. mich, ähm, hielt die Schulter von Mo Salah, dem Vorzeigestürmer vom FC Liverpool, fest und die beiden liefen noch und Ramos ließ nicht los und Salah verkeilte sich und kugelte sich runter und landete auf einmal mit unglaublich schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen. Und jeder, der das gesehen hatte, wusste sofort, da ist irgendwas kaputt und es war einfach absolut scheiße und unsportlich. Und Mosala lag dann auf dem Boden, also der ähm, Liverpooler, und hat bitterlich geweint. Und ich habe mich mit dem Kumpel an dem Abend, der da eben Geburtstag gefeiert hat, über dieses faul unterhalten. Und der hat dann gesagt, ja hey bitte, aber wenn der so heult, dann soll er doch in die Kabine dafür gehen. Und dann haben wir angefangen zu streiten, hatten vielleicht beide schon ein paar Bier getrunken. Aber es war dann so, dass ich mich wirklich gefragt habe, Warum dürfen Fußballer denn nicht weinen?
1: Ähm, also ich habe das Foul natürlich auch gesehen und du hast natürlich recht, das war einfach eine Unsportlichkeit und es ist auch irgendwie so schade gewesen, weil Mo Salah, das war ja eine, einfach eine besondere Geschichte, wie der als Ägypter sich da so in den Rausch gespielt hat diese Saison. Und also ich glaube, viele Jungs, also ich zumindest, waren in dem Moment auch sauer. Ich glaube, was dein Kumpel meinte, ist, dass es heute im Fußball einfach so ist, dass immer mehr um den Fußball rum passiert. Also es passiert immer mehr drumherum. Die Spieler ähm, haben Instagram-Accounts mit 100.000 Millionen Followern, ich weiß es nicht, zeigen da ihre Autos. Und ich glaube, viele, viele Jungs sind so Fußballfan vom Herzen her von früher. Die wollen so elf gegen elf Mann sehen, die Fußball spielen.
0: So das gute alte Gerd-Müller-Fußball?
1: Genau, ja, so dieses mit, mit den kurzen den, Hosen und, und dreckigen Knien. Ähm, ja. Und ich glaube, dass viele Jungs in so einem Moment vielleicht dann, wenn so ein Mo da anfängt zu heulen, das irgendwie als ähm, Rückschritt sehen. insofern, dass der Fußball eben ehrlich und hart sein muss. Und wenn dann Mo anfängt zu weinen, ist es natürlich in dem Moment nicht hart.
0: Ja, aber jetzt aber du, mit dem ehrlich, ja, ja. ja, hart ist es nicht. Aber jetzt stell dir mal vor. Du bist der Star deines Teams und ähm, der Star sozusagen vielleicht deines Landes. Also Ägypten ist ja wahnsinnig stolz auf Musala. und dann ist auch noch in zwei Wochen WM und dann kommt dieser unsportliche Depp und zerrt dich auf den Boden und du weißt nicht, ob du bei der WM mitmachen kannst und du weißt, dass Liverpool ohne dich einfach irgendwie vielleicht den Mut verliert, also dein Team. Und dann heulst du halt. Ja. Also warum denn nicht?
1: Nein, du hast natürlich recht. Also in dem, in dem Fall hätte ich, ich weiß nicht, ich habe mich nicht aufgeregt in dem Moment. Ich hatte aber auch noch keine zwei Bier getrunken, vielleicht lag es daran. Ähm, aber du hast natürlich recht, wenn, wenn jemand Schmerzen hat oder so, man sieht, es war ein brutales Foul und dem kullert dann eine Träne runter. Und er, er hat sich ja jetzt auch, Mo Salah hat sich ja jetzt nicht auf den Boden gebunden, wie zum Beispiel ein gewisser Neymar yeah. bei der WM, wo sich viele aufgeregt haben, wo ich mich auch aufgeregt habe. Aber in dem Fall hast du natürlich recht, also auch ein Profi-Fußballer darf weinen. Und ich finde gerade, ähm, wenn wir über Liverpool sprechen, hat man auch gesehen, dass ähm, Tränen im Fußball manchmal gar nicht so schlecht bei den Fans ankommen. Also du erinnerst dich vielleicht an den Patzer von Loris Karius, mhm. dem deutschen Torwart. Ja. Und der hat ja damit wirklich das Finale zerstört. Also Liverpool war ja im Spiel drin und dann kam diese, die, kam dieser Mist, den er da gebaut hat. Und ähm, er hat ja nach dem Spiel auch geweint und ist vor die Kurve gegangen und hat wirklich mhm. bitterliche Tränen geweint und hat sich bei den Fans entschuldigt. Und die Fans haben ihm ja direkt vergeben, weil sie einfach gemerkt haben, okay, er meint es gerade ernst und ihm ist das wirklich, ihm geht es jetzt so schlecht wie ihn selber. Ja, yeah. Und da fanden auch, glaube ich, die härtesten Liverpool-Fans, die da in der Kurve stehen, fanden die Tränen okay. Also es kommt, glaube ich, echt auf den Moment an.
0: Das, ja, das kann sein. Und ähm, also wenn ich dich richtig verstehe, stimmst du mir zu, dass man dann weinen darf, wenn man es jetzt nicht so fake übertreibt. Mhm, auf jeden und, Fall. Also dann so den Neymar macht. Aber es geht ja auch um mehr. Ähm, wir haben nämlich das Gefühl, an den Abenden ohne Fußball ist euch diese Männlichkeit komplett wurscht da Wenn wir dann irgendwann mal vielleicht über Kinder sprechen, dann sagt ihr, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich mal für die Kinder zu Hause bleibe. Dann gehst du halt arbeiten oder ihr kocht für uns oder ihr zupft euch die Augenbrauen <lacht> oder was weiß ich, was da alles dazugehört. Und dann vor dem Fernseher werdet ihr aber so, da macht ihr irgendwie wie so einen Rückschritt und werdet dann so extra männlich und brüllt den Fernseher an und den Schiri und schreit, wenn irgendwas, wenn irgendeine Kombination schön war, dann ruft ihr Schön, obwohl ihr ja gecheckt habt, dass die Kombination schön war und die Leute, die dabei sind und Fußball gucken, das auch kapiert haben. Aber ihr müsst es nochmal so extra raustragen. Und ja. was hat es damit auf sich?
1: Also ähm, ich weiß, was du meinst und du hast recht damit, weil ähm, klar, also beim Fußball werden Typen einfach irgendwie einfacher und ähm, du hast auch glaube ich, in deinem Text geschrieben, so ein bisschen wie Brüllaffen, wie, wie Schimpansen und so und das stimmt auch schon ein bisschen, da gebe ich dir recht. Ähm, ich weiß, ich glaube, es hat mehrere Gründe. Also ich glaube, Jungs, die beim Fußball emotional dabei sind, die haben oft selber Fußball gespielt und die sind auch wirklich Fan und ich glaube, jeder, der da sich so ein Spiel anguckt, wünscht sich dann auch irgendwie selber auf dem Platz zu stehen und will vielleicht dann auch seine, sein sein oder seine Kompetenz dadurch beweisen, also er kann ja nicht auf dem Platz stehen, er sitzt ja mit euch auf der Couch, ähm, dass er dann sowas sagt, also dass er den genialen Diagonalpass, den Toni Groß gerade gespielt hat, so erkennt und den genauso spielen würde. Ähm, was natürlich Quatsch ist, weil wenn er ihn genauso spielen könnte, dann würde er wahrscheinlich auch da stehen auf dem Rasen und nicht äh, auf der Couch-Fußball gucken. Und vielleicht ist es einfach auch so ein bisschen Neid, was damit schwingt, weil man sich einfach denkt, oh Mann, ich wäre auch gern Fußballprofi und würde da auch gern für Geld kicken.
0: Okay, das verstehe ich. Aber dann komme ich mal von einer anderen Richtung. Ja. Dann gehen wir mal weiter zu dieser Emotionalität im Fußball, mhm. weil ich habe dann das, also wir haben dann schon das Gefühl, dass eine gewisse Emotionalität im Fußball tabu ist. Zum Beispiel, als der Hitzelsberger sich geoutet hat, da musste er warten, bis seine Karriere vorbei war. Weil davor war irgendwie einfach kein Platz dafür. Ja. Und er wusste nicht, was dann passiert. Und ähm, es gab ja letztes Jahr im Spiegel dieses krasse Interview mit Mertes Sacker, oder mhm. war das sogar dieses Jahr, weiß ich nicht mehr, der von seinen äh, Würgereizen und seinen Erlebnissen vor den Fußballspielen mhm. geredet hat und ähm, der hat auch bewusst abgewartet, bis er in eine Trainerposition kommt, glaube ich, bis er darüber spricht. Oder ja, ich weiß nicht, ja bis er seine
1: gemacht. Karriere halt beendet genau. hat als Spieler. ja.
0: Genau. Warum darf dann sowas, warum darf dann diese Emotionalität im Fußball nicht sein?
1: Das ist Totaler Quatsch. Also die darf die die darf natürlich sein, aber ich weiß auch nicht, warum warum da die Jungs speziell und auch bestimmt viele Frauen sich auf der einen Seite so einen emotionalen Fußball wünschen, auf der anderen Seite dann aber sowas nicht zulassen. Also du hast natürlich recht, es wäre viel besser gewesen, wenn sich Hitzelsberger während seiner Karriere geoutet hat und wenn Mertes Acker während seiner Spielerkarriere schon diese Probleme im Profifußball angesprochen hätte. Also wäre ich homosexuell, ich hätte mich damals in meinem Fußballverein nicht geoutet, auf gar keinen Fall. Und schon gar nicht, wie du Warum das ja nicht? als Profi machst, genau und schon gar nicht ähm, als Profi eben vor der Öffentlichkeit, weil dich einfach dann, glaube ich, keiner mehr ernst nimmt. Also, ich meine, du hörst dir ja auf dem Platz eh schon allerlei Beleidigungen und äh, Sachen an. Und wenn du dann auch noch dich als schwul outest, dann ist es ja, also dann hast du ja da gar keine Chance mehr irgendwie dich durchzusetzen. Und das ist natürlich ein Problem.
0: Also darf man sich als Profifußballer irgendwie nicht verletzlich machen, oder?
1: Ja, ich denke, also, weil indem du dich verletzlich machst, bietest du mehr Angriffsfläche. Und ich meine, die Spieler sind eh schon Anfeindungen ausgesetzt, sei es jetzt Rassismus, sei es sei es ja, Homophobie in dem Fall. Und ähm, deshalb finde ich es sehr schade, aber ich verstehe Thomas Hitzesberger zum Beispiel total. Seine Karriere wäre einfach um einiges schwieriger geworden. Hm. Ähm, wenn er sich währenddessen geoutet hätte. Klar, aber er hätte was bewirken können, aber ja.
0: Ja, aber schon krass, dass es irgendwie immer noch so ist. Ja, den.
1: es ist, also und wie gesagt, es ist auch irgendwie komplett dämlich, wenn wenn sich die Fußballfans so zum Beispiel die Ultras einen ehrlichen Fußball wünschen, der wieder weniger kommerziell wird mhm. und dann gleichzeitig aber Leute in einer Kurve irgendwie Affengeräusche machen, wenn mhm. ein schwarzer Spieler auf den Rasen äh, geht und bestimmt auch sich äh, homophob zeigen würden, wenn da ein die mhm. Auto der Spieler auf dem Platz ja. gehen würde. Also natürlich nicht alle Ultras oder so, um Gottes Willen oder alle Hardcore-Fans, aber da sind bestimmt einige dabei. Und
0: total, es widerspricht sich halt total. Ein genau. ehrlichen Fußball haben wollen, aber irgendwie doch nicht zulassen, was irgendwie mhm. heutzutage in der Gesellschaft halt irgendwie normal ist und ja. also.
1: Nee, ja. das, das stimmt, da hast du recht. Ähm, und Vielleicht ist es auch vorm Fernseher, dass wir den Fernseher anbrüllen oder so. Vielleicht kommt es auch ein bisschen daher, dass man im Stadion einfach, brüllt man ja auch sehr viel mhm. und da brüllt ihr Mädchen auch viel, ja. wenn ihr mal mitkommt. Und ähm, da ist es halt im Kollektiv und du bist da, keine Ahnung, mit 60.000 anderen Menschen und du schreist die Spieler auf dem Rasen an oder so und es ist auch dämlich. Ich weiß, aber es ist irgendwie ein anderes Umfeld und ja. wenn du dann halt, irgendwie mit fünf Leuten in deinem Wohnzimmer guckst und dein Verein spielt oder die Nationalmannschaft spielt, dann berührt es dich genauso emotional wie im Stadion. Und ähm, dann brüllt man halt auch mal rum. Und dann ist es aber, natürlich sieht es dumm aus, weil man halt den Fernseher anbrüllt und den fast leeren Raum anstatt irgendwie einen riesen Fußballplatz mit 60.000 anderen Leuten.
0: Ja, es gibt eigentlich selten Lustigeres, finde ich, als <lacht> Männer, die den Fernseher anbrüllen während eines Fußballspiels, ja. weil man das eben sonst nie machen würde.
1: Das stimmt. Das ja. ist
0: schon immer sehr amüsant. Und dann ist es auch so, dass wir uns halt einfach nicht trauen. Wenn, wenn wir Also bei mir ist es so, wenn ich Fußball mitschaue, dann würde ich auch gerne mal schreien, Scheiße oder mhm. was weiß ich, oder geh weg. oder Ja, oder steh ja. auf oder Zeit oder sowas. Mhm. Aber ich traue mich halt dann nicht, weil ich Angst habe, dass ihr das dann sofort bewertet und sagt, die hat ja überhaupt keine Ahnung.
1: Also ich denke, einige Jungs sind wahrscheinlich so, das sind dann einfach Deppen in dem Moment. Aber ich glaube, viele, also mich eingeschlossen, freuen sich auch, wenn Leute mitschauen, die sich vielleicht jetzt nicht so auskennen. Natürlich ist es auch nervig, wenn dann irgendwie jede Minute man fragt, welche Mannschaft wir jetzt nochmal sind oder so, klar. Hm. Aber ähm, ich schaue eigentlich gern mit Leuten Fußball, die sich nicht so gut auskennen, weil ähm, dadurch wird es ja auch emotionaler und dadurch hm. sieht man ja auch, wie, wie geil es ist, dieses Fußballspiel, wenn einfach jemand dabei ist, der nicht so eine Ahnung hat und ja. also wenn wir mal zusammen schauen, kannst du gerne auch in den Fernseher schreien, mir wird es nichts ausmachen.
0: Ist das eine Einladung?
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Auf jeden Fall.
0: Das heißt, generell freut ihr euch, wenn wir mit euch Fußball schauen und ja? fühlt euch nicht gestört? Nee, so? auf ja,
1: jeden, auf jeden Fall freuen wir uns da. Ich denke, okay. es ist bei euch bestimmt auch so, ihr habt bestimmt auch irgendeine Sache, die man vielleicht eher mit den Freundinnen macht und wenn sich dann ein Typ mal, ein jetzt Kumpel... Jetzt musst du ganz
0: vorsichtig sein. Um, ja, ja um ich habe extra nichts gesagt,
1: vorsichtig. um hier äh, keine Klischees ja. irgendwie zu benennen. Ähm, nein, aber da gibt es bestimmt auch Dinge, die ihr unter euch eigentlich eher macht. Aber dann freut ihr euch auch, wenn mal ein Typ kommt und sich dafür interessiert, ja. was ihr da überhaupt macht. Und ja, also das stimmt schon. Viele führen sich da bestimmt wie Ersche <lacht> auf, aber ähm, man sollte es nicht machen. Weil ich meine, Fußball <lacht> ist immer cooler, wenn man zusammen guckt und je mehr, desto besser.
0: Dann traue ich mich einfach nächstes Mal, ähm, wenn ich erkenne, dass irgendwie passives Abseits ist oder sowas <lacht> zu rufen ja, mach und das so. oute mich, selbst wenn es dann verkehrt ist und selbst schäme mich wenn. nicht dafür.
1: Und das ist ja auch so ein Ding, viele Jungs schreien ja auch irgendeinen Quatsch im Fernseher. Also ich kenne es selber, wenn man irgendwie dann rumschreit, elf Meter und keine Ahnung und sich mega aufregt, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, noch, noch ein Glas dabei umschmeißt und sich aufführt wie der größte Trottel und dann merkt man selber in der Wiederholung, es war halt gar kein Elfmeter ja. und da denken... Wir Jungs uns dann auch so, okay, wow, das war jetzt gerade nicht, so nicht so ein Glanzmoment von dir. Und da schämt man sich dann auch. Also genauso, wenn man irgendwie dann rumschreit und alle gucken einen an, dann denkt man sich auch, okay, musste das jetzt sein.
0: Das ist tatsächlich was, was mich auch interessieren würde, was du vom Videobeweis hältst. Aber das müssen wir vielleicht mal privat klären.
1: Ja, ich weiß nicht. Es, glaub, es hängt schon soweit. ein bisschen damit zusammen, glaube ich, mit der Emotionalität, weil dir ist es bei der WM bestimmt auch aufgefallen, es braucht halt viel länger und dann fällt halt ein Tor und du kannst mhm. dich gar nicht drüber freuen und ja ich glaube der videobeweis fördert auch dieses äh dieses chimpanzengehabe weil dann natürlich sich jeder drüber aufregt und das ist halt eigentlich schade weil ja im endeffekt es ja irgendwie das spiel irgendwie fairer machen mhm. meistens macht das es dann nicht und dann ja führt vielleicht echt zu weit <lacht> diese diskussion
0: ich spreche dich da später nochmal drauf ja, an. Ja, das. Oder wenn wir halt an Fußball schauen. Genau, stimmt. In der Halbzeit.
1: Ja, nächste Woche haben wir ähm, mal eine Frage an euch. Und zwar haben wir uns gefragt, genau, ähm, wie wir uns am besten verhalten, wenn wir nachts zufällig hinter euch hergehen, weil mhm. wir fühlen uns da, also ihr fühlt euch dadurch unwohl, denken wir, oder haben wir oft mhm. von euch gehört und wir wissen selber immer nicht so genau, wie wir uns da verhalten sollen, weil wir wollen euch ja keine Angst machen mhm. oder so. Ja, und das diskutieren wir nächste Woche.
0: Das ist eine gute Frage. Bin ich gespannt, was da die Antwort drauf ist, <lacht> weil ich habe sie nicht ich beantwortet. Auch. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war unser erster Podcast von Nico und mir, deswegen ja. vielen Dank für eure Geduld. Und wenn ihr selber mal Jungs- oder Mädchenfragen habt, die ihr gerne stellen würdet oder die euch auffallen im alltäglichen Leben, wo ihr denkt, ah, das wäre doch was vielleicht für uns, dann schickt die uns gerne an info.jetzt.de oder schreibt uns auf unserer Facebook-Seite. Und wir nehmen das dann gerne auf und machen was draus. Genau. Und ansonsten?
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.